0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲到芬兰。芬兰其实我们很容易觉得那是一个很冷的一个地方，那是那里也是一个有很多那种高高的、直直的那种绿色松树的地方。芬兰也是一个有很多驯鹿的地方。那其实芬兰也是一个有很多湖泊的地方。其实芬兰很漂亮，那是因为芬兰的人口不多，所以其实，在整个国际社会上面，这不是一个特别受到大家关注的地方。但是，芬兰最北边有一大片区域叫做拉普兰。拉普兰这个区域呢，其实跟你还有哥哥都有直接的关系。为什么呢？因为拉普兰被认为是圣诞老人的家乡。圣诞老人，虽然我们现在才在七月中，离圣诞节还有很长的一段路要走，但是你跟哥哥都非常喜欢圣诞老公公，因为你们想到圣诞老公公的时候，就会觉得圣诞老公公会带礼物来给你们。那么其实圣诞节。本来是没有圣诞老公公的，但是传说在很久很久以前，有一个人叫做圣尼古拉，他是一个天主教的一个圣人。这个圣尼古拉呢，有一次他就听到了周围有一个家庭有三个女儿，这个家庭很穷很穷。那么当时要嫁女儿的话，你需要给女儿嫁妆。就是要给女儿一点那种有价值的一些东西，让女儿能够嫁出去。那么他们家太穷了，给不起嫁妆，女儿嫁不出去。所以后来圣尼古拉听到了，他就在晚上偷偷的从那个很穷的那个邻居家的烟囱顶上面丢进了三个金币。结果，当第二天早上那个很穷的那一家人起床了之后，他们发现啊，我们家里面竟然多出了三个金币，正好一个女儿就可以用一个金币去买她的嫁妆，就顺利的让三个女儿都嫁出去了。所以后来，因为圣尼古拉做过这件事情，大家就觉得这是一个很喜欢给人家礼物的一个人物。后来，圣尼古拉这个字。变成英文，其实就变成了圣诞老公公的这个字的英文名字。所以圣诞老公公就变得好像是在圣诞节能够，特别是带给小朋友们礼物，特别是会从烟囱偷偷跑进来，把礼物放在你床边的地方。那不知道从什么时候开始，很可能是跟一百多年前的美国有关系。在那个时候呢，大家就开始给圣诞老公公一个形象，就是他一定，毕竟圣诞节是在十二月二十五号嘛，那么那个时候是北半球的冬天，所以他一定是在那种很冷很冷、很多雪、一片白色的地方，他会驾着那个呃驯鹿拉的的那个雪橇，然后呢。他出现的地方常常都会有那种很笔直、很高的那种松树林，大家就想：哎呀，圣诞老公公既然是在这样子的地方出现，最适合他的地方就是芬兰北边的这个拉普兰了。拉普兰又很冷，拉普兰又有松树，又有很多驯鹿，所以后来拉普兰就被认为是圣诞老公公的家乡。那欧洲人啊，特别是英国人，其实非常流行在冬天的时候跑到拉普兰去。一方面是可以让小朋友亲自的去见证一下传说中圣诞老人的家乡是什么；二方面是因为拉普兰当地其实为了吸引国外的观光客，他们真的在那边建设了一个圣诞老人公园。或是说是圣诞老人村庄，那么在那边呢，你可以看到圣诞老公公的办公室。他除了有办公室之外，他还有工作时间喽、哦。你要在他的工作时间的时候呢，你去到那边，你就可以见到，你就可以在不是圣诞节的时候见到圣诞老公公了。而且在那边拉普兰里面还有一个那种圣诞老公公的雪橇博物馆。那么你可以去看，哇，圣诞老人每年在那一天晚上需要跑到全世界这么多不同的地方，他的雪橇一定要非常非常的厉害，那么在公公的雪橇，那在那边其实你如果没有办法直接看到圣诞老公公，或许因为圣诞老公公正好出去送礼物了，或许正好不是在他工作的时间。那么你也可以在拉普兰那边，你可以写信给圣诞老公公，在那边圣诞老公公会回你的信哦。你又希望你可以告诉他，然后他就会回答你。那听起来特别对于小朋友而言，这是一个很吸引人、很梦幻的一个地方，一个圣诞老公公的一个主题公园。所以拉普兰这个地方就吸引很多的观光客，特特别是在冬天的时候去。当然，在那边除了有这个圣诞老人的主题公园之外，拉普兰本身是一个非常漂亮的地方，人很少，地方非常大，非常的空旷，真的是有那种我们完全满足我们对芬兰的的全部的幻想。在那边，同样跟我们前几天讲到那个挪威的北角一样，在那边也可以很容易的看到极光。其实有人统计啊，在每年的十月到四月，大概这半年的时间当中，至少有一百五十天的时间，你是可以看到极光的。那么在那边呢，你也可以看到那种太阳不会升起来的晚上。其实，在圣诞老人的公园里面，那里的地板上面就有画一条白色的线。那条线就是北极圈的边界，所以在那边你可以很容易的跨过那条线，你就进到了北极圈里面所以那边是非常北边的地方，非常寒冷的地方。那么在那里呢，除了有圣诞老人的主题公园之外，那里还有一个很有名的一个皇宫。说是皇宫，其实。它更像是一个旅馆，只是这个旅馆很特别，它每年都需要重新建造起来，因为它就是一个用冰块做的的一个皇宫。那么在这个皇宫里面，全部你看到的东西都是冰做的，包括这个建筑物本身。包括你在里面坐下来吃饭的那个椅子、那个桌子，以及你躺在床上睡觉的那个床。当然，你不会直接坐在冰块上面，上面其实都会铺着厚厚的驯鹿的皮毛，所以其实在里面很舒服。但是它就是每年大概秋天开始的时候，天气变冷了，它就要开始把这个建筑物重新建造出来，能够顺利的度过这个冬天。到明年春天快要夏天的时候，基本上就会融化掉，没有办法使用。那么这个这个冰的冰做的这个皇宫也好，旅馆也好，其实每年也是吸引很多人，特别里面还有一个全部是冰做的一个教堂。那么，如果有那个年轻的情侣，他们想要在那个冰教堂里面结婚的话，好久好久之前他们就要预约了。不过想想看，能够在冰色呃冰冻的教堂里面结婚是一件很浪漫的事情。那当然，弟弟，像我们现在没有机会到芬兰去，可是如果你又很想要见到圣诞老公公的话，怎么办呢？那其实哦，其实美国跟加拿大有合作，美国跟加拿大的军队，他们在网络上面有一个追踪圣诞老公公现在在哪里的一个网站，所以你如果到那个网站上面去的话，你就可以看到现在圣诞老公公在全世界的哪一个位置。那特别每年十二月二十五号。他他特别忙的时候，那么其实你可以上去追踪圣诞老公公，诶、欸，他现在送礼物送到什么地方啦？诶、欸，会不会有机会他会在我们附近？那现在是不是代表他很快就要把礼物送到我们家啦？所以，即便我们没有办法真的到芬兰这边去，那滴滴也可以透过现在网络的力量，能够上网跟圣诞老公公。也不能说接触吧，但是至少对他有更多的认识。那当然，如果你想的话呢，你也可以写信给圣诞老公公。那并不是每一个国家你寄信都会寄到芬兰拉普兰这个圣诞老公公的办公室里面。但是其实全世界有很多国家，那么他们的那个邮局里面都会有一些人。他们会听圣诞老公公的话，那即便圣诞老公公并不本身在那个地方，可是你写信寄到要寄给圣诞老人的时候呢，邮局里面其实都会有人回信的，所以就那样子，你也可以收到圣诞老人的回信。那搞不好你现在就可以想一下，今年圣诞节的时候你想收到什么样的礼物，那么你可以写信先让他知道。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。芬兰最北边的一块区域，也是圣诞老人的家乡——拉普兰。